0: 30 Tage lang schreiben und was kommt dann? ellie J. home alias Dani und ich, wir haben beim NaNoWriMo mitgemacht und in dieser Zeit ein Buch geschrieben. Und vielleicht habt ihr auch mitgemacht und vielleicht habt ihr jetzt auch ein fertiges Manuskript vor euch liegen und keine Ahnung, wie es damit weitergehen soll.
1: Und darüber sprechen wir heute mit euch in unserem Video.
0: Hallo, wir sind... Dani <lacht> und Andrea. Wir sind Autoren und Self-Publisherin und nehmen euch hier mit in unsere Welt zwischen den Worten. Und heute geht es um genau. den Nachklang, Nachhall, das Danach, nach dem
1: nano <lacht> Die, 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 der, der Kater danach. Der, der ist Kater danach. Da. Genau, was passiert mit unseren fertigen Manuskripten? Also ähm, ich habe es tatsächlich geschafft, das fertig zu schreiben. Ich war viel, viel schneller, als ich eigentlich wollte. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das wirklich so aufzuteilen, wie du das gemacht hast. Jeden Tag eine gewisse Anzahl an, an, an Worten, damit ich eben auch bis zum letzten Tag da mit dem Schreiben beschäftigt bin. Ähm, das hat dann aber irgendwie gar nicht geklappt. Ich war dann schon durch und, und war so super drin gefangen in der Geschichte und hatte das Gefühl, das muss jetzt hintereinander weg und habe alles andere hinten reingestellt. Ähm, nicht, dass dann viele andere Aufgaben äh, so also hinten runtergefallen sind, das nicht. Das habe ich trotzdem noch irgendwie hingekriegt. Aber ja, deswegen habe ich jetzt schon eine ganze Weile während des Nano ähm schon mit der... Überarbeitung angefangen und steckt da immer noch drin, weil ich das jetzt ein bisschen schiebe und äh, mir da Zeit genommen habe, das alles einmal zu lesen und zu überarbeiten und zu gucken, welche groben Fehler sind da schon drin und was kann direkt raus. Habe ich so auch noch nie gemacht. Also ein, eine Premiere für mich, das so zu machen.
0: Okay, ich bin nicht fertig geworden und ich bin auch tatsächlich immer noch nicht fertig. Ähm, ja, weil ich hatte ja mit... 75.000 Wörtern gerechnet war dann, als ich ähm ja November vorbei war, war ich bei, hatte ich das Ziel genau erreicht, aber ähm, die Geschichte war nicht fertig und ich habe dann bisher noch 8.000 weitere Wörter geschrieben und hatte dann aber eine Veröffentlichung und in der Zeit ein Hörbuch aufgenommen und das auch noch veröffentlicht und ja und ähm, ich gebe, also ich, ich ich verfechte ja immer das tägliche Schreiben und ich gebe an der Stelle auch zu, dass ich äh, nicht weitergeschrieben habe, weil ich in der Geschichte an einer Stelle bin, die, ähm, die mehr Raum braucht, also die mehr Zeit braucht und die äh, normalerweise, wenn ich jetzt wüsste, genau was ich schreibe, dann würde ich jetzt einfach jeden Morgen tausend Wörter schreiben, wenn ich, äh, wenn ich eigentlich viele andere Sachen zu tun habe und das würde funktionieren. Aber dadurch, dass diese Stelle wahnsinnig viel Aufmerksamkeit braucht, kann ich das nicht. Also ich, ich 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 will mich ähm, in der nächsten Woche äh, diesem Buch äh, jeden Tag mindestens zwei bis drei Stunden widmen und dann weiß ich auch dann wird es auch fertig also dann es ist nicht mehr viel es fehlt wirklich nicht mehr viel aber es ist so eine so ein Knackpunkt und so eine wirklich wichtige Szene äh, an der ich äh, gerade schreibe in der ich gerade drin bin und deswegen bin ich eigentlich noch gar nicht in dem Stadium ähm, nach dem Naino Raimo und das ist auch ein bisschen der Grund warum wir das Video bisher noch nicht aufgenommen haben ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich ja schon ein paar Bücher fertig geschrieben und deswegen ähm, wollen wir heute einfach mit euch darüber reden, was kommt denn danach? Was kommt denn danach, wenn das Manuskript fertig ist?
1: Eigentlich lassen wir es ja immer liegen. Eigentlich ähm, war, war, war so abgemacht oder habe ich es bisher immer so gemacht, dass ich die Manuskripte sogar sehr lange habe liegen lassen, sie überhaupt nicht mehr angeschaut habe. Und dann, ähm, weil ich dann auch in der Veröffentlichung oder so an der, also anstehen hatte oder weil ich dann direkt in das nächste Buch gerauscht bin, weil es dann entweder auf dem Plan stand oder weil es eben gerade entstanden ist in meinem Kopf und tatsächlich geht es mir jetzt genauso, denn sobald ich das fertig hatte, wusste ich, in welche Richtung das, das dritte Buch sein soll und das ist irgendwie auch angenehm zu wissen, wie es direkt weitergehen könnte, weil ich ab und zu noch die Angst habe oder verspüre, was ist denn, wenn mir plötzlich die Ideen ausgehen und das, das ist tatsächlich bisher noch nie passiert zum Glück, weil die Geschichte, die ich jetzt geschrieben habe, eben ja so viel Stoff auch für weiteres bietet und ähm, weil ich jetzt das Gefühl ja schon habe, aus Band 1 und Band 2 die Leute schon wieder so gut zu kennen und ich die auch gar nicht vermissen, also gar nicht verlassen will. Ich will da auch weiter bleiben und weiter in dieser in dieser Welt bei denen sein und auch gucken, wie es denen, wie es dann weitergeht. Weil wenn man einen dritten Band schreibt, dann kommen die aus Band 2 und Band 1 ja nochmal und dann erfährt man, was passiert ist, also bei, bei mir jedenfalls. Und ähm, genau, deswegen, ich bin mit der Überarbeitung fast durch, das hat sich jetzt auch durch die Was heißt das bei dir,
0: Überarbeitung?
1: Das ist jetzt erstmal erste, das erste Durchlesen erneut. Das mache ich jetzt auch mit Papyrus direkt, weil mir Papyrus viel, viel mehr Fehler anzeigt als Scrivener. Und, ähm, also auch Wiederholungen. Und da sehe ich sofort, dass ich während des Schreibrausches, sage ich, nenne ich das mal, ähm, so super viele Sachen halt auch fehlformuliert habe. Ähm, genau, dass dann Wörter doppelt sind oder ich mich halt wiederhole. Und das ist, während ich im Flow bin, achte ich ja gar nicht darauf und lasse das dann fließen. Ähm, und das will ich halt weghaben, weil ich das auch direkt an einige Alpha-Leserinnen schicken möchte, um zu gucken, was die sagen. Und das sind halt Leute, die sehr schnell lesen, die mir also auch sehr schnell Feedback geben können. Und, ähm, das ist so eine, so eine Rückkopplung für mich, um zu gucken, ob es überhaupt in die richtige Richtung gegangen ist, weil das ist wirklich beim Schreiben wie in so einem Rausch. Ähm, ich, ich bin zwischendrin auch an, an Punkte gekommen, wo ich dachte, hm, ist das jetzt okay so? Ist das jetzt too much oder ist das jetzt viel zu lahm? Ist das jetzt viel zu viel Wiederholung? Und das, das Feedback bekomme ich halt auch sehr schnell ähm, dann von einigen Alpha-Leserinnen. Genau und das mache ich halt diesmal so, weil ich eigentlich direkt mit Band 3 anfangen wollte. Eben wie gesagt, weil ich das Gefühl habe, das muss jetzt hinterher und und ich bin da so mittendrin in dieser in dieser Welt von diesen von dieser Geschichte und ähm, habe da total Lust drauf, das direkt weiterzumachen. Und ja und ich fühle mich halt einfach auch wirklich gut, wenn ich tatsächlich fast immer schreibe. Also ein bisschen zwischendrin Pause ist ja ist ja gut und brauche ich auch zum Arbeiten, aber dann hätte ich auch wirklich sehr gern wieder was, was mich begleitet und ich glaube, das macht es wichtig. Das ist wirklich so ein bisschen, ja, wie wenn man ein Buch hintereinander liest. Also das ist, ich ich will das halt auch wieder. Und genau, deswegen, da bin ich gerade okay, an der Überarbeitung, das einmal durchzuarbeiten.
0: Finde ich ganz spannend, weil in den meisten Schreibratgebern steht ja drin, dass man halt solche Formsachen, also was wie Wiederholungen und so und Satzbau, Stil und so, dass man das halt
1: in einem viel späteren Stadium ähm, überarbeitet. Ja, ja. Äh, es, es ist ja auch nicht so, dass das, dass das jetzt dann ein fertiges Manuskript ist, aber ich will halt nichts völlig Unbearbeitetes oder Ruhes an meine Alpha-Leserinnen rausgeben. Und ich habe bei dem Buch auch das Gefühl gehabt, ich muss das nochmal in Ruhe auf mich wirken lassen und nochmal selbst lesen. Und ähm, zwischendrin hatte ich ja jetzt auch nochmal Zeit, ähm, in der ich mich gar nicht mehr äh, damit beschäftigt hatte, weil andere Sachen dazwischen kamen, wie eben die Veröffentlichung von dem dritten Band und dem Kurzroman. Und deswegen war ich sehr, sehr abgelenkt. Und jetzt bin ich wieder drin und ähm, lese das dann doch nochmal mit ein bisschen Abstand. Und es gefällt mir. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh Gott, was hast du denn da für einen Müll geschrieben? Sondern nein, nein, das gefällt mir schon. Es, es, es fühlt sich so an, wie ich es beim Schreiben auch hatte. Und da bin ich ganz froh drüber. Ähm, ja, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass ich, wenn ich da so schnell durchrausche beim Schreiben, dass ich dann am Ende echt nur Müll geschrieben habe. Und das ist zum Glück bisher eben nicht der Fall und ja, beruhigt mich ein bisschen.
0: Okay, also äh, unbearbeitet gebe ich auch niemandem äh, mein Manuskript. Was ich jetzt meinte, ist, dass äh, klar, also ich lese es halt auch äh, eigentlich immer sofort einmal und dann lasse ich es gerne liegen, äh, wenn ich die Zeit so eingeplant habe. Ähm, und guck's mir dann noch mal an, bevor ich es ins Lektorat gebe, aber beim ersten Lesen geht's halt äh, vor allem darum, äh, also mir geht's ja, glaube ich vor allem darum, einfach wie du auch gerade gesagt hast, erstmal zu gucken, was habe ich denn eigentlich geschrieben? Weil ja. ähm, genau wie du gesagt hast, wenn man so schnell schreibt, dann vergisst man <lacht> und vergisst, welche Szene ja. man geschrieben ja. hat. Und ja. so kommen ja auch die ganzen Wiederholungen zustande, dass man das ähm, vergessen hat, dass man schon erzählt hat, dass der einen blauen Golf fährt, keine Ahnung, da schon ja, ja, drei ja, Seiten ja, ja. zugeschrieben hat, warum das so wichtig ist. Also ich ich stell dann auch mal Sätze um und korrigiere auch mal Wörter, aber, äh, ja, also, das jetzt direkt mit Papyrus zu machen, um halt direkt solche Wörter zu finden, ich glaube, das würde ich nicht machen. Weil ich halt genau weiß, beim Lektorat und auch in den Testleserunden ändert sich noch mal so, so viel an dem Text selber, ja, ja. dass ganz, ganze Absätze oder auch, naja, Szenen bei mir sehr selten, aber äh, ganze Seiten äh, komplett umgestellt werden und dann ja. ist es halt so vergebene Mühe, wenn ich da vorher schon, ähm, das
1: also sehr, dritte. sehr intensiv mache ich das auch nicht. Aber aber wenn ich direkt sehe, ich habe doppelte Wörter drin oder direkt in einem Satz zweimal, keine Ahnung, das Wort Kopf oder das Wort Schaute oder Saade. Ja, gut, genau, wenn du es halt, genau, wenn halt ich, okay, wenn Das halt sind beim, kleine Sachen.
0: Wenn du es beim beim Lesen direkt siehst, aber du meintest ja gerade, du gehst es direkt mit Papyrus durch.
1: Ja, ja, weil Papyrus mir diese Sachen markiert. Im, 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 im Scrivener fällt mir das tatsächlich gar nicht so auf. Also, ja. Deswegen und ich wollte mir ja Zeit nehmen dafür, um das einmal also schon mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Herangehensweise zu lesen. Wenn ich es einfach nur lese, um zu lesen, wenn ich jetzt also ein Buch mir kaufe, dann ist das ja auch eine ganz andere Form von Lesen. Dann ähm, lasse ich das einfach auf mich. Ja, das 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 berieselt mich dann einfach. Das ist auch viel entspannter. Aber jetzt nehme ich mir wirklich die Zeit und gucke mir das intensiv an, was ich da gemacht habe. Aber auch im Hinblick auf Band 3, also um zu gucken, in welchem Gefühl ich da, mit welchem Gefühl ich auch rausgehe aus der Geschichte und welches Gefühl die ganze Zeit. existiert hat. Genau, also ich, ich habe das jetzt so in dieser Form, mache ich das das erste Mal und das ist auch so ein ausprobieren, wie sich das anfühlt und ich glaube, wenn ich dann fertig bin und weiterschreibe, dann ja, habe ich halt noch mal gelernt, ob das was für mich ist oder nicht oder ob es für mich doch besser ist, so ein Buch tatsächlich Erstmal gar nicht noch ein zweites Mal zu lesen, sondern zwei, drei, vier Wochen liegen zu lassen und dann nochmal. Aber es hatte jetzt auch ein bisschen was damit zu tun, wie meine Planung ist, ähm, wann ich das reinpacken kann. Und im Moment mache ich es eben so, dass ich das morgens äh, relativ früh, nachdem ich irgendwelche E-Mails beantwortet habe, ähm, dann mich hinsetze und ein, zwei Kapitel überarbeite und damit ich ein bisschen drin bleibe. Und ich hoffe, dass ich jetzt bald fertig bin, damit ich dann ja spätestens im Januar das neue Buch anfangen kann.
0: Ja, also ich habe auch meist, also ich mache, bei mir ist es tatsächlich so, das erste Lesen ist so ein chilliges Lesen, wo ich, ähm, ja. ja, wie, ein, ja, also ich ändere, klar, wenn mir was auffällt, dann ändere ich was, meistens mache ich mir Kommentare ran, so nach dem Motto, ja, hier muss mehr oder, ähm, also weil ich es erstmal ja. wirklich komplett lesen möchte und dann ähm, gucke ich, also wenn es jetzt so schwerwiegende Sachen sind, die mache ich meistens sofort. Ich mache mir aber auch Notizen, ähm, äh, was 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 ich überarbeitet haben möchte, was noch mit rein muss und so weiter. Und ich gehe, ähm, ich mache mir beim Schreiben auch immer ganz viele Notizen, worauf ich achten möchte. Und die gehe ich tatsächlich auch beim ersten äh, beim ersten Lesen oder nach dem ersten Lesen eigentlich, äh, gucke ich, dass ich das alles noch, oder davor. Also so in diesen Überarbeitungsschritt äh, packe ich das alles rein, was da ähm, was mir noch aufgefallen war zum Beispiel, äh, fällt mir vielleicht äh, in Kapitel 20 auf, dass meine Protagonistin total, was hatte ich denn da jetzt? Dass sie total gerne Ketchup isst, genau. Und dann muss ich das halt äh, früher schon mal anbringen, weil äh, wenn das so plötzlich kommt, ja, sie isst zufällig ja. gerne Ketchup, das ist total Käse. Aber wenn du schon ja. in Kapitel 1 äh, sie eine Bratwurst mit, 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 mit Ketchup ja, essen, ja, ja, oh ja. mein Gott, lässt, dann, ähm, ne, und also solche Sachen auch. Die, die die ich, guckt, ja, ja. Die packe ich dann mit rein und, ja, genau. Und, und und dann aber, aber diese 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 anderen Sachen, die mir dann beim Schrei beim beim Lesen auffallen, ähm, ja, ich überlege gerade, wie ich das mache. Ob ich dann beim ersten, ja, ich glaube schon, dass ich die beim allerersten Lesen dann da schon mit reinpacke. Aber dann lasse ich es gerne nochmal liegen und dann lese ich es gerne nochmal. Früher habe ich es tatsächlich sechs Wochen lang liegen lassen. Aber das ist mir, ähm...
1: Zu lang. zu lang. Aber wie machst du das denn dann praktisch? Machst du das mit einem iPad? Machst du das mit deinem Kindle? Machst du das am Laptop? Ähm, ja. weil, weil ich habe die Angst, Angst, wenn ich also auf verschiedenen Geräten jeden also den einen Tag dort, den anderen Tag dort oder wie wie machst nee. du das dann?
0: Ähm, nee, ich mache das in verschiedenen Überarbeitungsschritten mache ich es in verschiedenen also das die erste Überarbeitung mache ich in Scrivener am Computer mhm. und, und da brauche ich tatsächlich auch den großen Bildschirm, weil ich da ähm, halt ganz viel also Scrivener ganz so unterteilt habe ich habe halt das Hauptfenster mit wo wo das jeweilige die jeweilige Szene drin auf ist dann habe ich daneben habe ich meine Notizen nicht mehr gemacht hab. und dann habe ich daneben noch den diesen Inspector wo ich dann halt auch noch äh, ja. die Kommentare also ich mache mir halt immer Kommentare an Stellen wo ich noch was ändern will die sind da dann geöffnet und äh, dann gehe ich das so durch und wenn es dann aber einmal diese Überarbeitung durch hat also die zweite Überarbeitung äh, dann kommt dann exportiere ich mir das als als PDF und packst mhm. aufs iPad zum Beispiel oder okay, yeah. äh, der Kindle der, der Kindle kommt deutlich später würde ich oder hm. ja kommt also den Kindle nehme ich wenn ich mir nicht viele Notizen machen muss weil es ist so anstrengend genau das war das halt meine halt Frage weil, hinein... weil ich
1: brauche unbedingt was wo ich direkt Notizen machen kann wenn du sagst du hast dann da Ideen ich kann halt nicht ähm, mein Manuskript chillig auf dem iPad lesen ich sehe da tausend Sachen, die ich mir notieren will und dann ist das ganze iPad vollgeschrieben und das wäre dann eine Form, mit der ich nicht gern weiterarbeiten möchte, weil mich das dann stört im Text mittendrin irgendwie. Oder wenn dann nur so wenig Platz ist an der Seite, dann habe ich eben zu wenig Raum, um meine Notizen zu machen. Deswegen mache ich das auch direkt dann am Computer. Und das mit Papyrus jetzt zu machen, war jetzt, wie gesagt, weil ich das gerade erst neu beginne, so zu lektorieren für mich selbst, habe ich gesagt, ich mache das jetzt einmal so. Und es wird ja noch mehrere Überarbeitungsschritte geben. Aber erstmal wollte ich lesen und gucken, was mir Papyrus dort anzeigt.
0: Ja, Papyrus nehme ich tatsächlich äh, erst sehr, sehr spät mit dazu, wenn ich dann halt wirklich auf den Stil und auf die, ähm, auf, ja. die auf die Rechtschreibung intensiv achte. Ähm, tatsächlich erst nach dem Korrektorat manchmal oder davor. Also das hm. ist es immer so, kommt immer ein bisschen drauf an, wie sehr man dazu neigt, zu vers verschlimmt zu bessern. Wenn man ähm, wirklich noch sehr, sehr viel ändert bei solchen Schritten, dann sollte man das glaube ich vor dem Korrektorat machen. Aber das ist bei mir eigentlich nicht so. Ähm, aber ich also am Anfang habe ich mir das Manuskript, das ich einmal bearbeitet hatte, komplett ausgedruckt und habe dann halt mit mit dem Stift ähm, Notizen an den Rand gemacht und ich fand das total toll also weil ähm, für mich ist es so wenn ich äh, ein Manuskript in verschiedenen auf verschiedene Arten lese in verschiedenen äh, Bearbeitungsschritten dass ich dann andere Sachen sehe und oh. ich finde, also ich, ich, genieße es total tatsächlich mit dem, mit dem, mit dem Stift auf dem iPad, äh, handschriftlich Notizen an den Rand zu machen oder mir was zu markieren, was aufzuschreiben, ähm, manchmal, also es ist ganz selten, dass es, weil es ja ein relativ später Überarbeitungsschritt ist, und vor allem vor dem Lektorat, wo ich der Meinung bin, eigentlich ist mein Buch perfekt, eigentlich kann man da nichts mehr ändern. <lacht> äh, deswegen sind es halt dann äh, so Kleinigkeiten, die ich dann so anmarke und dann gehe ich es halt ähm, einfach auf dem iPad durch und ich mache das immer in pink. Und pink sieht man halt sofort auf dem, auf ja. dem weißen ja. PDF.
1: Ähm, ja. Ja, das kenne ich. Also ich mache das auch gern am am, am, am iPad. Ähm, das habe ich total gestottert. Und gebe auch meinen Testlesern total gern das als PDF durch, weil viele das tatsächlich genauso machen. Dann schon mit einem Tablet und dann ganz chillig irgendwo sitzen und dann Notizen an an anmarkern, äh, wenn ihnen was auffällt. Und die haben dann aber auch schon eine andere, eine andere Form von meinem Manuskript, deswegen habe ich das jetzt in diesem Schritt nicht gemacht. Aber ich glaube, ich werde das dann beim nächsten Buch dann auch mal so machen, dass ich erst ins Scrivener bleibe, um mir halt Notizen zu machen, das macht schon Sinn. Und auch Kommentare und so, weil das ist jetzt tatsächlich dann, wenn ich ähm, direkt ein Papyrus das überarbeite, nicht. Und wie gesagt, das ist eher so ein Ausprobieren und ähm, ja... Jedes Mal ist äh, wieder ein bisschen anders. Also ich habe jetzt noch keinen festen Workflow, wie ich das mache. Ähm, und ich glaube, da komme ich aber irgendwann hin. Ähm,
0: genau, ich weiß gar ich an, dann ob merke, das wirklich, nicht, ob
1: man den irgendwann
0: wirklich... Also meiner entwickelt ja. sich halt jetzt auch schon seit fünf Jahren. Und... Ähm, darf sich auch immer weiterentwickeln. Und es ist auch von Buch zu Buch unterschiedlich. Also es ist halt, klar, zwischen Sachbüchern und, und Romanen ist es natürlich komplett verschieden. Aber ähm, auch von Buch zu Buch, und dann kommt es halt schon auch drauf an, wann ist denn meine Deadline. Also das Buch, was ich jetzt noch nicht fertig hm. geschrieben habe, hat zum Beispiel ähm, den Lektoratsbeginn am 9. Januar. Also nicht mal mehr als einen Monat. Da kann ich das überhaupt nicht drei Wochen liegen lassen zwischen meinen Überarbeitungsrunden. Nee. Oder vielleicht gerade so... Und normalerweise habe ich vor dem ähm, ersten Lektorat halt auch eine Testleserunde und dann will ich ja noch früher fertig sein, bevor das überhaupt losgeht. Und
1: das ja, ist dann auch jedes Mal bei dir noch mal anders, ne? Das ist also auch nicht jeder ja. jeder, jeder Veröffentlichungsprozess ist gleich. Das ist das nee, immer wieder etwas unterschiedlich. Ja,
0: genau. Und ich habe ja jetzt in dem letzten Jahr oder auch in den letzten zwei Jahren ging eigentlich alles viel zu schnell. Also ähm, zu viele Bücher, zu viele, ähm, zu, zu viel alles drumherum. Und deswegen habe ich diese Überarbeitungen auch so so, so gepusht. Und äh, das ist auch was, was ich nicht mehr will. Also ich will da ähm, auf der einen Seite natürlich nicht äh, Ewigkeiten da drin hängen, das ist klar, aber dem auf der anderen Seite auch genug Raum geben. Ich hatte es jetzt bei meinem Saftbuch, ja. das habe ich ja innerhalb von 75 Tagen äh, von der Idee dann geplant, dann geschrieben, überarbeitet, äh, mit Testlesern, Lektorat, Korrektorat, Hörbuch aufgenommen, Buchsätze, Cover und alles. Und das war cool. Also, das, äh, das war, das war genau richtig für dieses Buch. Und für Sachbücher kann ich oh. mir das auch richtig, richtig gut vorstellen. Ja. Aber bei Romanen, ähm, Weißt du, Romane sind für mich halt auch so was, also ich weiß noch, bei meinem ersten Buch, da habe ich ein Jahr gebraucht vom Schreiben bis zum Veröffentlichen und das das, das war so schön. Es war so schön, so ja. e, so lange in der Geschichte selber drin zu sein und die genau. halt auch, ähm, der, der halt auch noch die Möglichkeit zu geben, weiter zu reifen und so weiter. Also nicht, dass meine anderen Bücher nicht ausgereift sind oder so, aber es ist einfach der Prozess für mich, ähm, für mich persönlich ist viel, viel schöner, <lacht> wenn ich mich sehr lange mit einer Geschichte beschäftigen kann. Dann habe ich einen ganz okay. anderen... Bezug dazu und das ist dann halt nicht nur so ein Jahr noch ein Buch rausgehauen, damit ähm, meine Leser schnell was Neues zu lesen haben.
1: Ähm, ja, naja, so ist es ja, so ist es ja auch nicht. So so kommt es ja auch nicht rüber. Also ähm, ich, ich mache ja auch nicht irgendwie ein Buch hintereinander weg, nur damit ich dann schnell, schnell, schnell das machen kann. Also so sollte es ja gar nicht sein. Aber ähm, bei mir ist das sowieso alles total durcheinander gekommen, weil ich von Anfang an, bevor ich überhaupt das erste Buch veröffentlicht hatte, schon mehrere Manuskripte fertig hatte. Und bei mir ist es im Moment jetzt so, ich schreibe ein neues Buch oder plotte ein neues Buch und habe währenddessen aber schon Testleserunden von anderen Büchern zu laufen. Also es läuft bei mir total viel parallel. Und ähm, das kriege ich nur hin, indem ich dann halt auch mein, mein Alltag so plane, dass ich beispielsweise früh morgens mir eine Stunde für Buch XY nehme und danach gibt es vielleicht ähm, ein Feedback, was eintrudelt per E-Mail. Und dann gucke ich, dass ich mir das aufschreibe, dass ich das notiere und mir selbst da schon dann intensiv angucke, was kann ich denn für dieses Buch oder für die Bearbeitung, die dann folgt, herausziehen. Äh, und dann liegt es aber trotzdem wieder und bleibt erstmal unberührt, weil ich dann noch mit mit dem anderen Buch beschäftigt bin. Und so ähm, ja, habe ich meistens zwei, drei Projekte, die im Moment gleichzeitig laufen. Und wenn es dann wirklich in diese intensiven Überarbeitungsphasen im Lektorat gehen, dann bleibt alles andere... Ähm etwas weiter zurück. Also ich notiere mir trotzdem Sachen und habe trotzdem Kontakt mit meinen Testlesern, aber ähm, ich, ich, ich unterbreche dann auch mal für eine Woche das Schreiben, wenn ich gerade mitten in einem anderen Buch drin stecke, falls das Lektorat wirklich jetzt meine ganze, ganze Aufmerksamkeit braucht. Aber tatsächlich ist das gar nicht passiert bisher. Ich habe immer so diese Angst, dass es passiert und baue mir dann so viel Puffer ein ähm, und, und, und nehme mir so viel Zeit und tatsächlich klappt es dann aber doch, weil ich dann auch vorbe vorgearbeitet habe und das Lektorat nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, wie, also ich merke auch, dass meine Lektorin mehr Zeit in dem Text braucht als ich. Ähm, also wenn, wenn ich die Sachen von ihr zurückbekomme, bin ich in der Woche durch, dann kriege ich das hin und lese es dann auch noch mal und sie braucht aber zwei bis drei oder vier Wochen, um das zu machen, weil sie das auch ganz anders liest und ganz anders da drin ist, ne? weil sie zum Beispiel ja auch viel später in den Text und in die Geschichte reinkommt, als ich, ich bin ja da schon ewig drin dann gefühlt. Ähm, genau. Aber im NaNoWriMo würde ich auf jeden Fall wieder mitmachen nächstes Jahr. Das ist jetzt schon etwas, was ich fest mit einplane. Das macht auch Spaß. Aber ich werde dann versuchen, etwas langsamer zu schreiben, damit ich dann auch am Ende des NaNoWriMo noch ein bisschen mehr in dem, in dem Schreibflow drin bin. Aber wie gesagt, so war es gar nicht geplant. Und irgendwie ist die Geschichte dann hintereinander weg raus äh, aus meinem Kopf und genau, mal gucken, so diese dieser Aha-Moment, ob es jetzt nun wirklich gut war oder nicht so gut, der kommt dann durch das Feedback der Testleser und ähm, wie ich es dann selbst auch nochmal empfinde, weil ich werde es natürlich noch einige Male lesen und ähm, genau, ich bin sehr gespannt, ob ich es dann immer noch gut finde.
0: Ich finde halt dieses Parallel an mehreren Büchern arbeiten, also das geht schon, das mache ich ja auch oft. Ähm, aber ich, aber ich, ich glaube, das ist vielleicht auch so das Jahresende und weil ich mich gerade so viel mit diesen ganzen Sachen beschäftige. Ähm, also, ich glaube, vom Prinzip her ist es gut, wenn man ähm, sich äh, halt auch auf, nicht nur auf eine Sache konzentriert, ähm, im Sinne von, wenn man dann irgendwann auch blind wird, ne? Also dann ist es halt irgendwann zu viel schnell, äh, oh. also mein Kopf wird dann zumindest sehr, sehr müde, was dieses eine Ding angeht. Also der letzte November war einfach auch richtig krass, ähm, weil ich halt, boah, ich glaube, drei Bücher überarbeitet habe, eins geschrieben habe, eins zu Ende geschrieben habe und eins veröffentlicht habe und es war halt krass. <lacht> Und das machen äh, andere Leute dann, in einem Jahr oder in zwei Jahren. Ich finde, dass man dem dem Thema Bearbeitung äh, viel Zeit geben darf. Auf der anderen Seite aber natürlich auch aufpassen darf, dass man äh, sich dem Perfektionismus dann nicht äh, so ergibt, beziehungsweise das halt so ewig liegen lässt, bis man total den Draht dazu verloren hat. Das kann, ich glaube, ja. das geht vielen so. Ich höre immer wieder von irgendwelchen Schubladenmanuskripten. Ähm, das ist ja dann das andere Extrem, ne? Also einmal kann man natürlich ein Buch innerhalb von drei Wochen komplett überarbeiten oder auch innerhalb von einer Woche, wenn man ähm, ja, man sollte schon mal mit Lechthauern ja. und Testlesern zusammenarbeiten. Also ähm, und Auf der anderen Seite kann kann man auch nach zehn Jahren sagen, äh, ich habe vor 20 Jahren mal ein Buch, äh, vor, vor zehn Jahren mal ein Buch geschrieben, das liegt hier in der Schublade. Ich weiß schon gar nicht mehr, worum es geht, aber ist da halt, ne? Und ich überarbeite das jetzt halt so. Jede Woche mal, <lacht> keine Ahnung. Und
1: ähm, Das ist auch was, was gar nicht für mich will. Ich immer wieder um. Nee. Genau, genau. ich glaube auch, du bist dann immer nur ein so also wenn ich daran denke, dass selbst wenn es zwei Jahre alt ist oder so, bei mir ist das ja auch so, ich hab, ich überarbeite jetzt Bücher, die ähm, schon vor einem Jahr geschrieben wurden oder Anfang des Jahres, das stimmt gar nicht. Das, was ich jetzt gerade überarbeite, also das ramo buch überarbeite ich ja, aber das, was jetzt kommt im Lektorat, also auch am 9. Januar, ähm, das habe ich, glaube ich, im Januar oder Februar geschrieben und das ist auch eine Weile her, aber ich bin da jetzt schon eine ganze Weile wieder mit drin und 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 in der Geschichte drin und habe da viel viel Feedback von den Testlesern bekommen und ich freue mich jetzt total drauf und ich weiß, dass ich das ähm, ins Lektorat schicke, während ich dann den Band drei schreibe, aber das ist das ist in Ordnung, weil meine Lektorin genau die drei Wochen, in denen ich wahrscheinlich schreibe, das Buch liest und lektoriert und wenn es dann wieder zurückkommt, dann kann ich mein Manuskript liegen lassen, also so passt das von der Zeit und dann bin ich halt nicht in mehreren Geschichten. Ja, das ist es, was ich meine. Das passt dann vom Slot her, weil ich könnte nicht drei Wochen darauf warten, dass mein Buch zurückkommt und dann irgendwie nur Marketing machen oder so. Das ist mir dann doch... Ja, also ich, ich möchte das abwechslungsreich haben. Ich möchte am Tag ein bisschen Marketing machen, Videos drehen, eine Lesung vielleicht planen oder 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 solche Sachen und und dann morgens aber meine Stunde schreiben. Also das ist so genau dieses Autorenleben, was ich gelernt habe zu lieben, wo wie sich das irgendwie eingespielt hat im letzten Jahr. Das ist ja alles bei mir im letzten Jahr so extrem gewesen. Es hat sich so viel von Grund auf verändert und ähm, ja, so so eine Sache nur einseitig zu machen, das ist sowieso nicht meins. Ich kann das nicht. Ich könnte nicht den ganzen Tag nur Marketing machen oder das ganze Jahr über nur schreiben. Das ist ja auch so ein Extrem. Das geht nicht. Also dieses Abwechslungsreiche, das ist halt auch genau das, was ich liebe und ich lerne ja immer was Neues mit dir und du genauso. Und ähm, das, das verändert sich ständig und das ist halt auch genau das, was so toll ist. Ähm, und dazwischen kommen halt immer wieder die Geschichten, die dann in den Kopf kommen und dann hat man wieder Lust und dann schreibt man schon wieder an dem neuen Plot und so. Genau, irgendwie ist das Fühlt sich so lebendig an, wenn man das macht.
0: Genau, also was sollen die Leute jetzt machen, die jetzt ähm, sich noch nicht um ihr nenon Rainbow manuskript gekümmert haben? Oder, äh, ja vielleicht auch ein anderes Manuskript
1: noch liegen haben. Also ich habe von einigen, die mit uns zusammen ja geschrieben haben und die auch immer fleißig bei uns kommentiert haben, die Rückmeldungen bekommen, dass sie auch überarbeiten, dass sie genauso auch wie wir jetzt anfangen ähm, zu lesen oder ich und, und auch manchmal so zweifeln so, was habe ich denn da eigentlich geschrieben? Das ist, als ob man eine andere Brille aufsetzt und das Ganze nochmal mit anderen Augen betrachtet. Ähm, es kommt ja auch immer darauf an, was die Leute tun. Also viele haben ja wirklich auch einen Brotjob, den sie nicht zur Seite schieben können und das heißt, sie sind ja dann auch zeitlich eingeschränkt. Vermutlich sind sie dann nicht schon mit dem Kopf in dem anderen Buch oder haben nicht noch ein drittes Buch irgendwo rumzulegen, was gerade im Lektorat steckt oder so, ähm, oder kurz vor dem Lektorat ist. Deswegen, ähm, ich, ich würde es, wenn ich, wenn, ich, wenn ich einen Brotjob hätte und dieses Buch im lern -O geschrieben habe, würde ich es tatsächlich erstmal liegen lassen. Mindestens zwei, drei, vier Wochen und gucken, dass ich da so ein bisschen rauskomme, weil das wirklich dem Manuskript gut tut äh, und mir äh, diese ähm, ja abzumildern. Die hat man trotzdem irgendwo, aber nochmal, ähm, später das Manuskript anzugucken, dann, dann wundert man sich teilweise. Oh, habe ich das wirklich geschrieben? War das so? Weil ja, so, so in, in vier Wochen ein Buch zu schreiben, ist halt auch super komprimiert. Ähm, und ich finde, alles, was sehr schnell so, geht, vergisst man auch zwischendrin mal wieder. ne?
0: Ich habe es äh, ganz oft, dass ich äh, dann mein Buch lese und dann denke, hm, dann müsstest du jetzt immer auch schon noch das und das schreiben. Und dann lese ich zwei Seiten weiter und da, ah,
1: okay. Genau, das und da so. war das. So geht mir das auch. Ich, hab, ich lese das dann und denke mir so, warte mal, wenn ich das jetzt das erste Mal lesen würde, dann würde aber eine Information fehlen und dann, also es geht ganz schnell im Kopf und dann, wie, wie du sagst, entweder ein, zwei Seiten später oder sogar noch auf der gleichen Seite kommt dann die Erklärung und dann ist die Frage, hm, hätte ich das irgendwo anders vorher einbauen müssen, so wie du das mit dem Ketchup meintest? Und das ist eben genau der Punkt, ähm, dass man so erstmal runterschreibt und dann fängt man auf an Lücken zu füllen und 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 Zusammenhänge herzustellen, von denen man ja während des Schreibens gar nicht wusste, dass die später mal kommen würden oder dass es irgendwie nochmal aufgegriffen wird. Irgendein Thema oder irgendwas, was dann plötzlich wichtiger wird, als man es selber auf dem Schirm hatte. Das ist mir auch schon passiert beim Schreiben. Dass ich dann mittendrin oder oder da, wo der hohe Höhepunkt kommt, da, da habe ich dann das Gefühl, okay, es gibt eine Rückkopplung mit Situationen, die vorher passiert sind oder die hätten auch vorher passieren müssen. Und dann Arbeitet man rückwärts nochmal ne? und, und das ist ja auch so eine Form von Überarbeitung, wie du sagtest, du machst ja dann Kommentare und sagst, das muss unbedingt noch vorher mit rein, das mhm. kann nicht so plötzlich kommen und das ist dann auch schon so gut, wenn man das erkennt, das habe ich im ersten und zweiten gar überhaupt nicht erkannt und da entwickle ich mich ja auch weiter und je mehr man eben da drin ist, desto mehr sieht man solche Sachen dann auch und, und kann das dann etwas nüchterner betrachten. Also im ersten Buch konnte ich das gar nicht, da war irgendwie alles meiner meiner, meiner, meiner Meinung nach gefühlt perfekt. Und als dann die Kritiken kamen, da ist mir das erst bewusst geworden, wie, wie wie recht diese Leute haben, dass das halt darin gefehlt hat. Und deswegen wird dann nachgearbeitet. Und ja.
0: Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Ähm, einerseits, dass man ähm, insbesondere beim ersten Buch nicht alles sehen kann und sich entwickelt äh, und, und, und deswegen Perfektionismus vollkommen fehl am Platz ist. Und das äh, bringt dann gleich den zweiten Punkt. Äh, du brauchst bei der Überarbeitung auf jeden Fall andere Leute. Ähm so blöd sich das anfühlt ich weiß ich weiß von ganz vielen Lesern die mir immer wieder schreiben ich will nicht dass äh, dass jemand anders das liest ähm, und ich denke mir dann immer so ja aber wenn du es rausbringen möchtest dann wird es ja auch jemand anders lesen und das ist ja viel schlimmer ähm, äh, dann halt dieses Feedback zu bekommen ähm, als von jemandem den du äh, im besten Fall halt sogar vertraust weil du ihn kennst und das dritte ist dass du halt äh, auf jeden Fall mit dem Bearbeiten anfangen musst glaube ich also dass man ja. sich da reinstürzen darf. Also klar, ähm, wie gesagt, ich, ich lese immer sofort nach dem Schreiben einmal und lasse es dann erst liegen, aber ähm, über kurz oder lang, je nachdem, wie dein Plan ist, äh, ist es ganz, ganz wichtig, dass du ähm, dieses Buch überarbeitest und 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 dich damit auseinandersetzt und dich damit auch mit mit dir und mit deinem Schreiben auseinandersetzt. Und ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist, ähm, dass viele das nicht machen, weil sie Angst davor haben, ihre eigenen Fehler zu sehen. Und was du aber, ähm, was ich dir versprechen kann, oder euch versprechen, was wir euch versprechen können, äh, du wirst Fehler finden. Und zwar ganz, ganz, ganz viele. Und ich rede hier nicht von Rechtschreibfehlern, sondern ich rede wirklich von Sachen, wo du denkst, hä? Warum hast du das denn geschrieben? Und überhaupt gar keinen, also die wirklich, wenn du das von jemand anderem lesen würdest, denken würdest, ey, was für ein Vollpfosten, <lacht> wenn du in diesen Wörtern denkst, natürlich nur. Aber ähm, der Punkt ist, dass so, das sagen ja auch alle, so ein erster Entwurf ist einfach Mist. Gerade wenn du so schnell schreibst, und Nano wrimo haben ja die meisten von euch äh, super schnell geschrieben dann ist der erste Entwurf so Mist, dass der ganz, ganz viel Überarbeitung braucht. Und du wirst mit deinem Manuskript extrem zusammenwachsen, wenn du dir die Zeit dafür nimmst.
1: Genau. Aber ich freue mich Und auch wie, schon total,
0: da noch weiterzumachen. <lacht> Und wie dieser Überarbeitungsprozess genau aussieht, liegt dann halt an dir. Ich glaube, ich habe irgendein ja. Video, wo ich äh, über das Überarbeiten spreche. Das packe ich mal, ich weiß immer nicht, in welche
1: Richtung. Ich glaube, hier müsste das dann sein. Ja. Ich finde, genau. wir haben
0: das... Ziemlich gut zusammengefasst. Oder, Dani?
1: Finde ich auch, auf jeden Fall.
0: Wenn ihr noch Fragen habt, kommentiert unter dem Video oder schreibt uns eine Gerne. Nachricht oder eine E-Mail. Und wir wünschen euch eine wunderbare Zeit. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Macht's gut, eure Dani, Dani und, und Andrea. Andrea. Ciao.